0: 大家好，我是小马宋，这是刘润老师对谈小马宋的第二部分，欢迎大家收听
1: 。小马宋老师，你讲了两件事一件事呢是，嗯呃，就是经营效率的问题，就是把一系列的事情把它优化，把流程中间每一个细节把它优化，每个提高百分之十，它其实在整个流程中间就是个巨大的优化了。嗯、另外一个呢是什么？是竞争优势的问题，一个是经营效率的问题，一个是竞争优势的问题。这两个问题，我听下来是你在做战略营销中间的两个最重要的，或者两个非常重要的抓手。呃，举更多的案例嘛？对。哎，我看你手上拿了一个什么
0: ？呃，这个这个是我们做的另外一个客户，叫于山川咖啡啊。就我我刚才已经说过了，嗯、那经营你你最终需要的结果叫做取得卓越的经营业绩。就是你所有的这个追求都是去获得卓越的经营业绩嘛、呃？那在这里边，其实我可以跟大家介绍一个迈克尔·波特曾经写过的一篇非常短的这论文，但是呢，这篇论文非常非常的重要。就是说他说，呃，迈克尔·波特说，如何获得卓越的经营业绩，有且只有两种方法。第一种叫什么呢？叫做提升经营效率。那第二种呢，叫做进行战略定位啊。那他什么叫做提升经营效率呢？就是在。一组相同的经营活动中，你做的比别人更好。我一会儿举个例子，大家可能就就明白了啊。就比如说，你也做门头，我也做门头，是吧？你也做菜单，我也做菜单。你也做杨枝甘露，我也做杨枝甘露。啊、呃，你也雇员工，我也雇员工。呃，你你你这个二十四小时经营，我也二十四小时。你做外卖，我也做外卖。就是我们做的所有的活动其实都是一样的。但是为什么我做的比你好？是因为我在每一个环节中，我的效率都比你高。那我不就省下成本了吗？我的就有竞争优势了嘛，对吧？这是绝大部分企业的成功企业的做法。呃，那最典型的应该是丰田。那丰田管理法就是很重要的一种管理方法，就它就在每一个环节就把这个效率提升。丰田的这个整个的营收，它和呃大众集团是差不多的，但是丰田的这个利润是大众的两到三倍。嗯，那就是因为他的这个整个的经营效率非常高，嗯、呃、所以呢，就是有很多那个企业都去学这个丰田的这个生产精益生产管理方法，啊、呃，那就是就是意味着就要在就在你每一个环节中，你要啊、呃、你要做到这个最优嘛，那、呃、那就比如说我们有一些客户，他就是做淘宝店，但是他店铺经营的能力、他投放的能力、他这个找红人的能力、他这个直播的能力，他都很高，然后他这个效率就就转化就是比别人高。在呃，我们有一个客户，他在那个。天猫店，它有它做不粘锅的，它天猫前十名的这个不粘锅的品牌的店铺，它有四个，但它就它能够用非常快速的，就大概就几个月的时间能够把这个店铺做到前十名，这是一个非常重要的能力。但是呢，你学不会，因为它的效率就比你高很多，但是它也没有什么非常特殊的东西，就是它企业的一个整个这个效率和。会非常高。我们在营销上怎么去提高效率呢？这、就是我们做过的一个咖啡品牌，叫做于天川,于
1: 天川、呃，也是一个非常呃，我们在商城也也有这个产品，瑞米商城也上架了于天川咖啡。这个咖啡呢，就是我们在去那个、呃、采访他的老板的时候
0: ，他们老板、呃、是供应链出身，呃、他在日本、呃、做过这个七幺幺的这个、呃、就是负责供应链的人。它对于一个效率的要求就特别高。就我们所谓的叫速溶咖啡里边，呃，有几个不同的方向呢。第一个就是叫做冻干，是吧？冻干啊、呃，就另外一个品牌，不是说叫什么名字，大家应该都知道啊。还有一个就是像雀巢的那种呃三合一嘛，是吧？那个叫做叫做热喷干技术，对、呃、吧？它就是那个雀巢的速溶咖啡啊。那还有呢，就是就是于田川的这种叫做挂耳咖啡。这个喷干技术，它是相对来说它会损失很多这个咖啡的这个风味。但是呢，它的生产效率非常高。干技术呢，它的这个生产效率不高啊，因为冻干你你想想吧，那个零下十几度的这个温度下，你要让这个咖啡这个水分蒸发什么，是很难的。那还有一种呢，就是叫挂耳咖啡，它的这个就是因为它老板在日本这做过事情嘛，就是他在日本的这个咖啡包的这个生产技术，可以做到呃每分钟三百包。呃、嗯，就在国内的话，这种生产效率大概就是每分钟只有60包，我忘了，就肯定是一个低非常多的一个数据。它的这个生产效率就非常高，它即使是从日本进口，的成本还比在国内生产还要低，可以做到每包只有两三块钱。你泡一杯咖啡就只要两块钱，那这其实是很便宜的，一个就是低就低价格不是一种竞争战略，低成本才是一种竞争战略嘛。当然我讲的这是生产了，那对于这个销售的这个环节来说，呃、嗯，我们发现它大概有这个几十款咖啡。然后呢，用的又都是日文、英文什么的这些这些东西。那我们把这几十款咖啡摆在一块儿，我发现感觉这几十款是几十个品牌，对，就就感觉太，太分散了。然后顾客看英文也看不懂，看日文也看不懂。甚至他买了一个东西觉得很好喝，他也不知道这个究竟是哪个口味的，他也不知道。所以首先我们把它改成了叫做中文，是不能用用这个这个、呃、用日语什么用用这个英文来来去设计。第二个是关于它这个 logo， 就是。它原来这个 logo 非常小啊，就是大概大概就就就都做成这样，对，那它就很容易很难识别，那我们就直接给它放大啊，就是这就很容易识别嘛，你在办公室里也好，你在货架上也好，都很容易容易看到。那包括我们做的这个这个，这个圈，还给它写了一个口号，叫叫咖啡要新鲜，认准三个圈，只要认准了三个圈，你、就是、你就可以找到我了。所以这个整个的这个品牌的设计，包装的设计，它都是其实为了提升你的这个识别效率，降低你的发现成本，然后。呃，提升你的这个购买率啊，就是这些都是我们在每个环节上提升一下，那那你不就卖的更多了嘛？对对，这个其实就是叫做在相同的经营活动，比如说你做包装，我也做包装嘛，对吧、嗯？但是我的包装效率比你高，那那我就卖的比你好
1: 嘛。嗯。对，我记得像马老师，嗯、对你给我举过好几个例子，很有趣。这个咖啡，我觉得我、嗯、我理解了，但它是提升了它的那个被识别。被发现、被记住、被传播的这个这个效率，因此它的整整体上的经营的效率也提高了。我记得你跟我举过很很多很有趣的例子，那个你能不能跟跟今天直播间的同学们也展开讲讲？一个呢就是你们做过一款呃蛋糕，对吧？叫熊猫不走，我觉得那个在我心中是一个经典案例啊。你你能给大家讲讲你当时怎么会这么来设计熊猫不走这个蛋糕品牌的吗？嗯、先给大家简单介绍这品牌，因为不一定每个人都知道啊。然后你想你是怎么来做这个东西的
0: ？刚才那个话题我没有讲完啊、哦哦
1: 哦、抱歉，啊，
0: 就是因为我觉得刚才那个话题很重要。嗯、那个我刚讲了一部分嘛。你想取得卓越的经营业绩，有两种方法，第一种叫做提升经营效率，提升经营效率就是在。相同的一组经营活动中，你做的比人、嗯、别人更好。嗯啊，那那还有一种方法呢，就是呃，进行战略定位。迈克尔波特说的这个定位，其实和这个呃就是特劳特说的那个所谓的心智定位，其实是不一样的。他所谓的定位，其实就是说你要你要找到一个呃，就是你的这个企业的方向，你确定你的这样的一个产品，然后呢，你要用你所有的企业资源去围绕这样的一个呃这样的一个战略定位。来构建你的护城河，它叫做用一组独特的经营活动来实现战略定位。就是说，你有了这样的一个不同的定位，你就应该用一个和别人不一样的活动来建立它。那这样的话，别人超不了你，因为你干的事和别人干的事不一样。我举一个我举一个例子吧，就呃，我们有一个客户叫南城乡，这个客户很牛啊，他在北京呃有一百多家店、呃、他只在北京做，他在北京他是做快餐的。那那个他做馄饨，然后做这个这个烤串然后做盖饭，就还有做油条什么，就做很多种产品啊、呃。那他是怎么做呢？他首先他有一个定，所谓的叫做战略定位啊，他是做的就是24小时社区餐饮。嗯，那既然你做了这样的一个定位，你就应该坚决的用你的所有的这个力量去执行它，而且是用一种不同的经营活动。就先说南城乡的一个数据啊，就是说南城乡的。呃， 1 0 0多家店，单店就是单店日均营业额是 3.5 万，那个全国的快餐店单店日均营业额平均起来是 7,000 块钱，那南城乡是他们的5倍，平均是5倍哈。那他为什么可以做到呢？就是因为他有一套独特的经营活动，就第一个是他的这个那、就是干部的培养，他是做全是做直营的，他的店长是有合伙制的。啊，很多快餐品牌，我就比如我要在上海做，在在深圳做是吧？在我在其他很多城市都做，但是他只在北京做，那为什么呢？因为呃，它这样只在北京做的话，他就能够符合老北京人的这个生活习惯嘛。就比如说吃油条是吧？早餐大家、呃、北京人吃油条，但是你看上海人早餐可能很多人不吃油条，说上海人可能吃饭团是吧，还是吃别的啊、呃？那那个吃豆花，但是北京人就是吃油条，那那你跑到上海去，你这油条没有就没有吸引力了嘛？对所以他集中在北京做，他就能够形成一种优势。而且他在北京建了这个厂，建了这个中央厨房，他能够保证他的馄饨，呃，可以在八小时之内销售。就是工厂里现包啊，现包完馄饨，然后八小时之内都都可以在这个各个门店上架。就是因为我在北京建厂嘛，我在北京做，那这样的话，我的运输速度也会比较快。那你现包的馄饨肯定是更好吃嘛。呃，大家可能也知道一些别的馄饨品牌，它都是冻的嘛。那这个它这个品质就会下降，然后它的这个。选址就全部选在社区门店，放弃了烧皮帽，为什么呢？就是因为你看，它既有早餐，又有午餐，还有下午茶，还有这个晚餐，还有夜宵。那呃，那如果你要在这个这个烧皮帽里面做，你十点之前不开门，对吧？你早餐没有了，然后你中午吃一顿饭，然后就顶多下午晚上再吃一顿饭，那个到十点钟又关门了。但是我如果在一个社区呃做店的话，我二十四小时经营了，我一天做五顿饭。嗯，那我的这个经营效率就非常高啊、呃，我的整个这个这个翻台率也好，我的这个整个单店的这个营业营业额都非常非常的高。但是呢，你又学不来，为什么呢？因为你看你，你你也在 Shopping Mall 店，你既有街边店，有 Shopping Mall 店，你的店长可能就是职业经理人，但是我的店长是合伙人。你你在上海做，在呃在安徽也做，在这个北京也做，在江苏也做，是吧？但是我就只在北京做，所以我就能够适合北京人的口味，所以就是。他所有的东西你都学不来，你想和他竞争都没有，就是没办法立刻学习他，他没办法和你竞争。然后你就用这个战略定位，嗯、用一套独特的经营活动构建了这样的一个壁垒。嗯，
1: 对啊，我说完了。这叫一系列独特的经营活动、嗯。所以一个叫做不断的提高经营效率、嗯，一个叫做一系列独特的经营活动，获得自己的战略定位。这两个东西加在一起，其实才是更大的、更完整的战略营销的这个范畴，不仅仅是怎么去投个广告。或者怎么去在哪里去投个流量，或者或者设计个关键词，远远不止这些。投广告是只是一种活动而已。对，但是它不代表了营销的全部。没错，更宏观的去看营销啊。对对对，我刚才特别感兴趣，抱歉刚才打断了，是因为我对那个特别感兴趣是熊猫，给大家讲讲看这这这个案例嘛。嗯
0: 、啊，熊猫不走这个案例呢，这个蛮有意思的。就这个，我先说这个背景啊，就是熊猫不走是一个蛋糕品牌。嗯，呃、那。他在现在在全国大概有二十几个城市开了那个分店啊，那他主要是线上下单，然后线下给你送，然后他比较独特的有一个熊猫人会给你去送货，然后他还可以给你唱歌跳舞这样的一个方式，然后迅速的开店。我可以给大家介绍他的这个历史啊，他的老板原来是做这个连锁超市的，我也不知道他突发奇想，他就突然找到我，他说我们想做一个蛋糕品牌。要做这种线上下单，然后线下送的这样的一个方式，你你看能不能给我们策划一下？我我当时其实提了一个问题：，你一个开超市的，你凭什么要做蛋糕什么？你你有什么优势是吧？你你凭什么就能够竞争过那些做的很牛的这些蛋糕品牌？那我,我觉得这个没道理嘛，对，就是我我刚才就说过了说，说就是营销其实是要考虑经营的问题。那个你你经营问题解决不了，那个我给你做营销没用嘛？他说我们发现啊，就很多蛋糕其实用料也不好。后、嗯、这个，我们要把这个品质做得很好。说，其实首先这个品质做得好一点，就比如说你有更好的水果，你有更好的面粉，那本身是没壁垒的，因为别人可以立刻学嘛。而且呢，你原来又没有做过蛋糕，我觉得你你在这个蛋糕的这个开发，你这个这个美观度上，你可能还没有那些顶级的这种蛋糕品牌强。那你凭什么能和他那些去竞争？后来呢，我我们其实发现说，一个企业其实它是有基因的啊，就是我们发现这个企业它的这个就是它的这个团队的执行能力特别特别强。是很多很多企业这个比不来的，那那第一个是发现了这个企业的基因，第二个呢是我们又去分析了一个顾客购买蛋糕的一一个核心任务，那这个也就涉及到一个理论，叫克里斯坦森提出的一个理论，叫做 jobs to be done。他说，顾客购买一个商品，他并不是为了拥有这个商品，他是为了完成一件现实世界中的任务。我买了元气森林，是吧？我并不是为了拥有元气森林嘛，我是为了解渴嘛，我是为了爽一下。我去买一个自行车，我不是为了拥有这个自行车，我是为了这个平时要通勤嘛。那我去买了一个戒指，好像看起来也是为了拥有这个戒指，其实你是为了为了证明你对他的爱嘛，对吧？还有就是为了证明，呃，那个，呃，你你很有钱吧，对吧？包括你带一个劳力士，其实也为了证明你是身份地位，这其实本质上也是一个任务。啊、根据克里斯坦森的这个 “Jobs to be done” 这个理论，中文翻译也叫做“焦糖布丁”。啊，顾客购买一个生日蛋糕，它究竟是什么任务？那你会发现，就是如果我们只说“你看熊猫布的蛋糕”，你会被它欺骗。你你觉得它是个蛋糕，但实际上，呃，顾客买一个生日蛋糕，当时我们发现说，他送生日蛋糕送到地方，其实大部分第第一个可能是家庭吧，还有就是很多的地方，第一个是呃这个夜店啊，第二是。这个这个公司，还有就是餐厅，那其实都是那个很多人过生日嘛。那他其实不是为了吃蛋糕的，就是我吃蛋糕，那那我就买个蛋糕吃就行了嘛。但是他买这个生日蛋糕，他不是为了吃蛋糕，他的任务是要完成一个生日聚会啊。我们找到了一个这个叫做生日蛋糕的本质，它是一个生日会上的一个道具。他为了完成什么任务呢？你看他要，比如说他要打开是吧？他要插上蜡烛。然后他要点蜡烛，然后他许愿，然后吹蜡烛，吹完蜡烛之后，他要拍照，然后切开蛋糕跟大家一分，这个热闹一下是吧？那它其实本质上是一个道具，我们不是给顾客一个非常非常好的蛋糕，我们是要给顾客一个更快乐的生日啊。对，那这个就是我们根据那个理论，包括我们对顾客的研究，我们发现的这样的一个问题，它整个的这个蛋糕的开发速度就变了。你就去设计一下，就是从顾客从买蛋糕到他吃蛋糕。就是整个这个流程上，我们能够做什么，能够让他的生日更快乐？那首先，我因为我叫熊猫不懂，那那我说你是不是可以用一个熊猫人，是吧，去送货？那还可以给他唱个歌、跳个舞，呃，甚至可以变个魔术之类的。他结果就去做了，结果发现这个效果特别好。那我们在三个月之后，我就发现这个就是所有的评价里面都是说，啊、哦，他们有一个熊猫人特别好玩，然后来来送货。就我发现从客户评价里面就就都是这个，而且包括小朋友在到了其他小朋友的生日会上，他看到一个熊猫过来，他也特别惊喜，他就会回去跟妈妈说，那妈妈我也要那个。熊猫人来送货是吧？就是那个蛋糕，对它的这个传播的效率就非常高。而且大家也会发现说，呃，生日蛋糕是所有人都会晒的，你过生日你拍个蛋糕是吧？但是你会发现这个生日蛋糕一般看不出来是哪个品牌。那如果说有一个熊猫人给你送货，他给你拍个照片，你你就一晒，你知不知道就是这是熊猫不走的？所以它的这个传播效率就会高了，因为它可以在形成一种自传播嘛。就是因为这样的一个发现，然后呢，我们又执行了有很多的这个设计，包括不除了那个熊猫人，我们还有很多啊，就比如说他的这个生日蜡烛就变成了烟花，他的这个帽子那就是一个纸片嘛，是吧？那但是熊猫不走的这个帽子，它就是带还带电的，是吧？闪闪发光，那那它就更好玩嘛。还有包括什么气球呀，什么泡泡机啊，我们就用了很多这样的这个方法，包括还可以给你猜拳什么的，这样的一些来制造这个生日的氛围。他最早是在惠州嘛， 2 0 1 7年底他在惠州开始做，他大概用了六个月就做到了惠州第一名，然后呢，在2018年的六月份他去了佛山，就在禅城去用了三个月做到第一名，那我们就觉得这个模式可以推广嘛，所以后来就快速的像珠海呀、啊、厦门呀、啊。然后成都呀、南京啊、什么就是杭州啊、什么这些城市就开始铺开了，所以后来他大概去年应该有个大概十亿左右的这样的一个规模，大概就是这样 wow, <笑>。特别好
1: ，所以这个背后是，你看，就是小马宋老师说的<笑>他没有一个营销理论是包打天下的，所以在这个案例里面，小马宋老师用的是 Steve <笑>、嗯、呃，就克莱顿·克里斯坦森他提出的这个 job to be done， 就是他其实、哎、对。他买个产品的目的不是为了拥有这个产品，是为了解决一个问题。就像以前那个科特勒也讲过一句话，对对对他说那个一个人去买一个电钻，他真的要买电钻吗？不，他不是想拥有电钻，他是在墙上想有一个四分之三英寸的那个孔，这才是他的那个 job。对 ，to be done。对对对所对围绕这个逻辑设计产品的体验，以及把它扩大成整个经营，然后把它作为战略营销，这是小马松老师我觉得特别特别厉害的地方。所以，小马松老师在那个搬家的时候，最近搬家了，我就特地给他送了个蛋糕。恭贺那个小马松老师的公司搬家，就是熊猫不走的那个、那个、那个蛋糕，我看到的确实还是还是非常非常有意思。小马松老师特别打动我的还有很多很多的案例啊，我再举一两个，大家，呃、我们再再聊几个。很多年前，我还当时还不认识的时候，我就听说过这么一个故事。这个故事你可以给大家讲讲，就是有一个互联网公司想要招产品经理，然后，<笑>哎，为了招个产品经理，哇，我觉得脑洞大，真的是脑洞大，嗯这能不能给大家讲讲你为什么会这个设计？这、嗯、是怎么做的？是这样的啊，就这个哎呀，这这有好多年了。我当
0: 时在，我当时是在暴风影音啊，对对对，现在现在已经不太好了啊对，但是当时还是一个非常牛的播放器的那个，我当时呢是在暴风影音负责暴风影音的市场。那个当时有一个任务，就是我们的人力资源跟我说，呃，我们要招那个产品经理，就是市场部，你你就给我设计一个 banner， 嘛，说我要挂到那个那个叫叫什么？反正有一个那个招聘网站上去，那我们要去做一个广告，然后去招这个产品经理。嗯，就是我不是自己吹牛啊，但是我觉得正常的产呃正常的市场总监，呃，他接到这个任务，他一定是说，那咱们想一个 banner 是不是？那咱们想一个在什么 Boss 直聘那个 banner 应该怎么做？应该怎么让他点击？那个怎么去招到这个产品经理？啊、呃，对，就是让他更多的投简历。那这个所有人的逻辑其实都是这样的嘛。呃，但是呢，我我其实就多想了一组，我就说。那你的本质目的是什么嘛？你的本质目的是要招到产品经理吗？而不是说投简历或者说这个这个就是设计一个 banner 吧。对，他这些都是形式。那我就问我我我就问我们的那个人事，呃，那个 R3 的那个总监，我说怎么才能够让你招到产品经理？他说。你只要给我那个产品经理的电话，我就能够挖过来。那我说这个，如果说你想拿到这个产品经理的电话，那其实未必就让他投简历嘛，对不对？我们能不能用一些别的方法拿到产品经理的电话？后来呢，我们就想了一个办法，因为当时正好是北京有一个还算是比较网红的一个品牌叫西少爷啊，就是肉夹馍。那个时候因为被人民日报报道了嘛，因为西少爷的这个创始人都是西安交大的，都是我的校友，那个我也认识他的这个 C M O。然后呢，我就跟。呃、嗯，我就跟他们 CMO 去聊，我说，呃，因为他们整个的这个西少爷的这个呃肉夹馍的这个餐厅的布局和北京互联网公司的布局几乎是一样的，就比如说望京，然后这个西三西二旗，然后上地，然后中关村，就是这几个地方。大量的这个互联网公司存在，然后它又号称是一个互联网品牌嘛，呃，那个就是西少爷肉夹馍。那我们说，我们能不能和西少爷去联合去做一个这样的事儿，能够收集到产品经理的这个电话嘛？其实就是当时就想了一个办法，我跟我跟西少爷说，你给我推出一个产品经理套餐，那个一块钱吃肉夹馍啊，我忘了多少块钱了，我都忘了，就是反正很便宜啊，对，一个肉夹馍加一杯饮料加一个什么那样的东西。那那个这个钱我来买单，呃，我就我就每一单给你补贴。十块钱嘛，对吧、嗯？但是呢，呃，这个产品经理套餐你必须拿着一个产品经理的名片来换。呃、那所以呢，就是我我这样我不就收集到了那个产品经理的这个电话了吗？那所以我用十块钱收集一个电话，其实是很便宜的。大家要想一想，所以我们当时就推了一星期的这个产品经理套餐，然后呢，我们就收到了大量的这就是这个产品经理的名片，然后那个我们人力资源去挖嘛。这个其实就是说你的本质目的。是为了获得这个产品经理的这个电话，然后你你去打电话就是挖他，而不是说呃又让别人就是在在 Boss 直聘上投一个广告，他那个是形式，你要找到你的核心的目的，然后你才能够设计出具体的方案来。所以我，我我其实提过一个说法，叫做从结果到方法，你要先看结果，然后呢再去想方法。呃，我我再举个例子，啊，就也是一个呃，也是在一个暴风影音的时候非常小的一个一个事儿。但是呢，就给大家开拓些思路吧。就是我们在暴风影音的时候，因为我们的一层楼顶还是很高的嘛，几十层。我们当时呢，呃，就是要推广一篇文章。呃、那推广一篇文章，呃，那典型的做法就是你你找一个这个达人是吧，找一个红人帮你发嘛。当时我就问我们的这个我们同事，我说这发这一篇文章大概多少钱？呃、发这一篇文章大概五千到一万的、嗯、这样的费用。那我说发一篇文章五千到一万的费用，然后你又转多少转发，有多少这个能够看到？那其实也不多，好像是我说我们能不能拿这个五千到一万块钱来做一个活动？就比如说我们楼下，我们这个楼就有几千人，我们就我们就去买饮料，我我拿这个一万块钱去买饮料，买完饮料之后呢，我就是说，呃，你只要扫码去转发到朋友圈，呃，你就可以领一瓶饮料。呃、那这个同样是达到这个目的，但是我花的钱又少。然后还可以直接看到效果，其实就是就是你你你还是要想到说你最终追求的结果是什么，而不是说就就你一定是那种形式，就是你找一个红人帮你发，他也是发，你用一个饮料吸引别人去关注你，然后转发也是发，你还获得了很多的粉丝是吧？那那何乐而不为呢？哎，还是说就是以目的为导向，然后这个方法和这个其实是有各种各样的，你还是要开拓思路啊，对。对就跟大家分享这两个小案例
1: 啊，对我觉得很有启发，尤其是刚才那句话，从结果说，你想要的结果是什么，就不要把这个方法太当、嗯、那个当成唯一正确的那个，说这个路径依赖，对,对吧？从这个结果出发，你就有很多很多的一些创意可能就会出来还有一件事，就小马宋老师身上有很多很多传奇，就是我在我的、呃、一些书里面都会反复在引用啊，小马宋老师给一个品牌叫叫三胖蛋瓜子，对吧？三胖蛋瓜子写过的那句 slogan， 胖蛋对,胖蛋对写了个 slogan， 这个东西当时你第一次跟我讲的时候，也让我深受震撼。叫十斤瓜子选二的，嗯、是这个吗？这个你能给大家讲讲？那为什么后来结果怎么样
0: ？呃，是这样的，就是三胖蛋呢，其实我们核心的
1: 贡献就真的是想的这一句口号。那我我觉得
0: 三胖蛋是一个，就是我们不是说营销有四部分嘛，就是这这个这个四 T、这个、嘛，呃 ，product 的产品，然后 price 的定价。然后那个 place 啊渠道，然后 promotion 啊那个促销，那这个四部部分，其实你理论上来说，每个企业是不能把这四部分全做好的。一个企业能够把这四部分全做好，那我觉得这个企业太厉害了。啊，那实际上就有很多企业，比如说它的可能渠道很好，你看，比如说像农夫山泉，这个渠道非常强，然后它的这个广告也非常强。那比如说有一些有一些呢，就是产品特别强，就比如华为上面产品就很强，是吧？那有一些呢，可能就是定价它做得非常好啊。对，这个就是如果说你想拥有所有的能力，其实是不太可能的。那我们认为说三胖蛋它拥有最强的能力就是这个产品能力啊，对，它的产品能力。来自于哪儿呢？就是它是一个不可逾越的这个竞争壁垒。有很多其他品牌呢，我就不不说了哈、啊。就是也三胖蛋去做那种高端瓜子，那个接近什么一百块钱一斤是吧？但是它做的没有三胖蛋好，因为它很贵，而且是一个瓜子儿，一百块钱一斤，一百多块钱一斤，你舍得买？但是如果你真的不好吃，那那下次肯定没没有第二次生意了嘛。三胖呢，就是可以说我就是很贵，但是呢，我真的是很好吃，说你我不怕你这个。我不怕你嫌贵，然后你吃完了你就肯定来找我，所以说他在产品上就有非常强的壁垒。那我们其实是发现了这样的一个，就是他这个核心的这个竞争能力，为什么会有这样的一个壁垒呢？是因为三方呢，首先他的这个，嗯、也可以叫做母公司吧，就是他的老板同时还是另外一个公司叫做三瑞农科，呃这样的一个公司的新疆地区的总经理。他三瑞农科是一个什么公司呢？三瑞农科是一个专门做向日葵。种子研究的一个公司，那他后来也被那个隆平高科收购了。呃，世界上目前啊最适合炒原味瓜子的一个呃一个品种叫 SH 3 6 3呃，就是这个公司发明的。所以呢，他掌握了这个种子的这个种子的权利。那第二个呢，就是他自己在这个内蒙巴彦淖尔嘛，就是内蒙和新疆是最适合种这个向日葵的这样的一个土地。然后呢，他们的栽培技术，他们这个培育技术又非常的好，所以呢，他可以从种子到这个整个的这个向日葵的生长过程，他全部能够控制它，导致他瓜子非常非常的好。你这个瓜子很好，就是是因为它的原料好，原料好是因为种子好，种对吧？就是它是一个环环相扣的。我就是想收购这个，你没有。对，就是就是他他到了这种程度，我们在这个去帮他策划的时候，就是就是发现了说他的这个瓜子是非常好的。但是呢，他瓜子那么好，我们是没办法。我你看我我跟你讲了这么多，你才理解嘛？对，但是我没办法用一句话去给你讲清楚这个瓜子为什么好。那个，我们又去他的工厂去看，我们就发现说他这个瓜子真的是千挑万选，他他有三种三种瓜子，就是第一个叫做一号料、二号料、三号料。他的一号料叫做黄瓜。是吧？黄罐是品质最高的那种那一罐，我们去看它的这个整个的筛选的过程是非常的严格的。它真的是十斤瓜子只能挑出二两来。那它的白罐呢，大概是十斤瓜子能够挑二二斤啊。那个，那它的那个黄罐是十斤瓜子只能挑出二两，就是、它的这个个头，那它就要经过几轮筛选了。就我专门去看过它这个工厂，啊，就是比如说，比如说它的这个呃第一轮是叫做风选啊，是吧？就当然第一轮是收购哈、啊，收购那个如果它这个。他在一千克瓜子里面挑出一克来，那他是要检验一千克瓜子，但这一批货他就不要了。比如说，我们经常会吃到这种瓜子吧，把它叫做双胞胎，就是两个瓜子粘在一块儿了。那这种瓜子是不要的，这这个属于这个残次品那还有一种呢，就是这个瓜子被虫子咬了一口，那这个瓜子被虫子咬了一口，其实很难挑选的，因为你风选也选不到，色选也选不到，它其实就发明了一种方法。就是能够把这个瓜子，就是被虫子咬了一口，但是里边还有瓜子这样的一个瓜子来挑选出来，它怎么做呢？就是它过一遍这个铁砂粉，就是铁砂粉进那个你过一遍之后，你不是有孔吗？有孔的时候，这个铁砂粉就进入这个瓜子里面去了。它在用这个电磁的这个吸铁石，就直接吸一下有这个铁砂粉的瓜子它就直接被吸住了。最后还要通过人工的挑选，一个正常的这个人工选瓜子的这个，因为炒完瓜子之后，它还是会有些问题的，但是这个用机器选不出来了。那他必须过一道人工，就他这个流水线上可能一排有五个人，然后就不停的在这挑瓜子儿。一个优秀的这个挑瓜子儿，就这个工人一天要挑几公斤，一天要挑几公斤就废子儿啊。所以我们去看的他这个工厂之后，我就非常震撼。那他从我们十斤瓜子是能够选，就只能选出二两来。那我说这不就是广告语吗？是吧？这
1: 个这个太好了，就是
0: 所以就直接写出来这叫十斤瓜子选二两
1: 。然后我看到这个销售率连增长百分之五十，太厉害了。对，你就是刚才你讲了这么长之后，我才理解，我就以前从来不知道瓜子这么选。<笑>但是最后厉害就厉害在用一句话把刚才这个过程把它提炼出来，这这个是相当相当厉害的事儿。当然我今天长了很多知识，我知道哦，原来用铁砂灌到那个叫做有缺口的里面去，把它吸走。刚才我看到留言区里面有人说，嗯、那就会不会污染别的瓜子？会不会污染别的瓜子？对，这个这个没有，因为你你是带壳的嘛，而且对，它在炒之前还要洗一遍的，它这个是没有问题的。对，因因为它没有洞的部分，它就铁砂就进不去。对，有洞的部分它就被吸走了。这个太厉害了！原来褂子是这么跳、啊、太有意思了。嗯、然后那个小马兔老师，我就特别喜欢听你讲故事，就是每个故事都特别好、嗯。你你还有一次跟我讲过古茗奶茶的故事，古茗奶茶肯定是一个那个经常跟我提及的一个客户啊。有一次跟我提到过他的灯光的事儿，我觉得也特别受启发。你能给大家讲讲吗？古茗
0: 也也很值得讲
1: 。如果说在中国，你要让我挑出三个未来
0: 最有希望的品牌，那我,我觉得其中肯定有古茗。<笑>对、嗯、我对他是非常看好的。他的这个出生地在哪呢？他在浙江省台州市温岭县大溪镇啊。那他的那个老板是当时是一个大学生刚毕业，然后他就觉得说，哎，你说你看这些卖卖奶茶的都不太好干，然后还能卖的很好，那凭什么我不能做一个更好的奶茶？然后那个我去跟他们竞争呢？但是这个老板其实还是挺有这个经营的这个。就是那么年轻的时候，他就已经非常经营的非常好的经营思路，了，因为他觉得说我，比如说我在去杭州啊什么这些一线城市，呃去经营的话，那就会面临非常就很多什么一点点啊什么这些很大的品牌的竞争嘛，那他可能会竞争不过他。但是呢，在这个县级城市和这个镇上，你是没有什么对手的，因为那个时候，反正在县级市场和这个镇上做这个奶茶的也不好好做，是吧？还有还有很多所谓的这个快招品牌，就就是就不怎么正经做的一些品牌在那儿做，那那我不就可以去做嘛？所以呢，他第一个就选择了一个前至少是前五六年，他一直在做这个县级市场和这个镇上。我我去考察过古茗的，大概有二三十家店。啊，那个包括什么雁荡山呀、啊、什么的那些山里边，就开开车开几十公里，然后到了一个镇上，那个镇上总共有一万多人，就有一家古茗的奶茶店。那当时他们最早的时候，就是他们老板其实有一个理念，因为呃，在这个镇上和县级城市，他晚上这个灯光其实是很暗的。南方的这个奶茶市场，它其实晚上这个销量很高的，因为它夜生活比较多啊。那所以说，呃，就是他们老板其实就定过一个规矩，说你看我们晚上这个都很暗。那我们就应该成为当地的路灯，所以呢，就是你你要把你的这整个这个这个店铺做得更加明亮。老家是农村的，大家可能会知道，其实我即使我、哦、我在几年前我回老家，我们我们老家是山东省啊，山东青州市那个黄楼镇小马宋村、啊，对，就是那个我去我们镇上去吃饭，我还会看到说很多的这种餐厅，呃，也不叫餐厅吧，就餐馆吧，就是那种那种卖面的什么那种餐馆，你你会发现它里边只有一个灯。那个灯呢？而且白天不舍得开，然后窗户又很小，就是你看这里边黑黑黑不拉几的，你真的很难进去，你不想进去。看着灯光不亮，然后就觉得里边又脏，然后你你真的根本就不想进去。但是古明人家一上来就是，比如说我我在隔壁是吧，十十盏灯是吧，我这边五十盏灯是吧，我就要把。我做的比周围都要亮，然后第一个是你，我们刚才说发现的问题嘛，就是你晚上你看的非常亮，然后我我立刻就能够发现你。第二个是灯亮了之后，它是很干净的，它会这个让这个店铺里面显得非常的干净温馨，那个顾客就会更容易去发现你，更去愿意去买你嘛。那这个这个其实是其实是一个细节哈、啊，就是它还有很多种细节，就比如说它在南方的这个早期啊，在早期在这个南方的市场，它因为那个夏天特别热嘛，那。呃，古茗的老板就想说，那我怎么让让顾客买的时候更舒服一点？因为你要排队是吧？你你就夏天那太热不想站着，然后下雨你你你又没法躲雨。他的这个收银台他内退了60公分，那原来那些那个奶街边的奶茶店都是直接在外面，那他内退60公分之后，他带来什么结果呢？就第一个是你可以躲雨是吧？你可以避风，然后呃你可以挡阳光，你能够享受到店里的空调。因为那个奶茶店，它一般有一个封幕嘛，它会把那个就是这个虫子啊什么的，这个这个挡在外边。你的空调是风是进出不去的。当你去排队买我的奶茶的时候，你就能够享受到我的空调，然后你还不用风吹日晒，哎，不下雨也不用，也不用躲。所以说它给，他给给了顾客一种非常方便的这种体验。他可能不自觉的会觉得在古茗买茶很舒服，但是他可能也没有发现这个秘密，就是因为这项很小的这样的一个一些改变。就是让你的这个奶茶就比别人卖的好，包括你看那个，就是他们老板叫王元安，就他们老板就是真的对他们的经销商太熟悉了。我当时去做股民的顾问的时候，他们已经有六百多家店了，就是他们老板在台州这个整个的地区带我去看每一家店，每一家店的老板他都认识，而且这个每一家店的老板，男的女的，然后是不是大学生，那个店里面有、呃、那个店员怎么样，就是他都知道，他甚至就会说，你看。那个这家店，他们家的这个收银员特别漂亮。因为更漂亮的这个服务员站在收银台上，就会更吸引人，然后会让人觉得更亲切。就是有很多经营的这种非常小的这样的一些东西，那你会觉得啊、哎，这个这个做的真是非常非常的厉害。就是我们不说说战略定位嘛，就古茗是一个具有非常强大的这种战略定力的一个企业。说的刚才都是一些这个很小的一个经营细节。我为什么它具有战略定力呢？就是你看，古茗已经六千多家店了，现在六千多家店。他到现在还没有在黄河以北开店，因为过去他是在这个县级城市嘛。县级城市，你看你，你县级城市的街边店，如果是这种开法的话，到了一个北方的城市开这种街边店，其实很难的。嗯，北方城市冬天四五个月没没生意，所以他就不容易这个经营。所以你看，他就不选择在这个北方加盟，因为你在北方可能就不怎么赚钱嘛。那他其实有一个很正确的理念了，就是说，我、哦、第一，我不我不用去推广我的加盟，因为。我只要我的店铺赚钱，就别人就会愿意来加盟，所以的那个加盟股民都是排着队的，而且他这个挑选标准非常的严格，大概四百个加盟的电话，他可能只能一两个，呃、嗯，能够挑到这个合适的这个加盟商。有一个很朴素的一个原理吧，就是说我要让我的店铺来赚钱，你就可以来加盟，是所以他让他们每个店铺都能赚钱。那这就是一个非常朴素的经营理念。还有就是他的这个股民，可能他供应链是非常强大的。股民他只有在他的这个仓能够到配送到的地方的时候，他才会去做加盟。呃、比如说一个一个大的仓，可能配送这个直径是200公里，是吧？那他就是这个200公里之内，我可以再来做加盟。那这样的话，他用他的那些仓覆盖了他这些整个的这个加盟的区域。那这样导致说。古茗是在全国的所有的奶茶品牌里，所有的啊，就是所有奶茶品牌里面能够做到，呃，叫做生鲜隔日配送的一个奶茶品牌。因为，因为你看你的鲜牛奶啊，然后你的这个水果呀，如果你能够做到隔日配送的话，不容易坏嘛。然后你还能够保证你的水果更加新鲜，那这个其实就是带来非常强大的这个竞争能力的。那他为什么能够做到呢？就是因为我密集开店嘛，我不会在这个很远的地方去开店。就是一环套一环的这种经营逻辑，才导致了他有很强的这个竞争力。
1: 对，就介介绍到这儿吧。对，他其实不是一招的问题，不是说我今天想对了一件事儿，小马宋老师给了我个点子，这个点子，哎呀，点透我了，我就马上挣钱了。他是有很多很多的一些事情是环环相扣的，他是一整套的独特经营手法。对,对，世界上是没有那么。轻通的事情呢，他建立起这样的一个经营呃能力，
0: 其实用了12年了。他可能初步具有这样的一个优势，可能在六七年之后
1: 才有的。而且他是一开始就是这么做的。你说我今天就想学他，那你能会吗？对、嗯、对，有有这么一件事，你跟我讲过，这个关于古茗奶茶的时候，古茗奶茶只接受那个呃这个加盟商自己的老板自己去开店，他不接受那个加盟商说是那个我去雇两个经理人。我开个二十家店，每家店都是经理人开的这种情况。但是呢，你跟我讲过，就是他怎么去挑选，他怎么知道是老板在不在店里，他都有自己的方法。这个挺有意思，的，你能给大家讲讲吗？嗯
0: 、对，这个这个其实是这样的，就是我我先说他为什么要去这么去做啊，就是首先是奶茶的这个经营啊，就比如说小马送是吧？小马送去做一开一家奶茶店，我觉得是很难赚钱的。为啥呢？就是因为奶茶店它是一个非常苦的一个一个活有西北的老,老板贾国龙他说过嘛，那餐饮行业叫做勤行，嗯，就是他其实非常苦的。你看这个，你看做早餐的可能很赚钱是吧？那起早贪黑，可能十二点两点就要起来准备这些油条什么这些东西的。就是奶茶行业也是这样的。那个奶茶店它本质上赚钱，第一个是品牌能力，第二个是这个产品能力，第三个其实非常重要的是叫做店的经营能力。那因为奶茶是现场制作嘛，就比如说你在你的这个。呃，公司里边你去研发一款奶茶，对吧？你可能很好喝，但是到了这个店里就不好喝了。为什么？就是因为它是需要现场制作的。在现场制作，就是比如说我我规定什么这个奶茶要摇五下，你就摇了两下，你怎么办？那所以就它就必须有一个非常强的店长。如果是你初步初次加盟，就第一次加盟一个奶茶店，你是没有这个能力选一个好店长，就只有老板自己干。老板自己干才能够保证这个出品很好，还有一个很很重要的就是说，老板自己干，这一个老板顶俩人。如果是你一个店长你自己去干的话，你顶两个员工，一个员工呃一个月你的那个你你的工资五千块钱是吧？那你一年就省了二十万呀，呃不一一年就省了十万是吧？十几万，对，那这不就是赚的嘛，对吧？在一个县级城市和一个镇上，你一年多赚十几万，这是不很大的一个收入？你会发现说这个赚钱。但是如果比如小马送这个人是吧？他也没有开过店，他也受不了这个苦，只是想投点钱，然后雇个店长进去做，是有很大的坑的。如果你不在店里，那首先你得多雇俩人，对吧？如果说这个这个加盟商在这个店里面，那他就哎打着打招呼也很热情，给你推荐也很热情。那还有一个呢，就是比如说奶茶里面有两种奶，有水果茶，对吧？有奶茶，那你说奶茶和水果茶谁做的更快？是奶茶做的更快，然后水果茶做的慢的。但是水果茶赚钱呀，水果茶一杯十几块钱，奶茶可能一杯六块钱，是吧？呃、如果说你自己在经营这个店、呃，如果说一个顾客问你说你家招牌是什么，那你肯定是说我们最好的水果茶。为什么？因为你一杯可以赚十块钱。如果是一个店员，他他就有可能说，嗯、那我偷懒吧，那我就想做一个简单的，不是水果茶很复杂，就是奶茶是不复杂的。那个我就想做个奶茶，然后我就会给你推荐，我们家奶茶很好呀，你可以买奶茶。那奶茶就不就是那个奶和茶，这个、这是、个、这个一混合就行了。它的做法是非常简单的。那那这个店员想偷工减料，那那你一杯奶茶总共才八块钱，那挣挣六块钱，那又能怎么样呢？那个能挣十块钱。呃，我们经常就会发现，呃，如果一个老板在里面盯店。他一天能做八千，如果他走了，这一天六千、五千是吧？就这样，所以说他就是对于这个加盟商的这个要求非常高。你你首先就是你必须要自己，你自己不干的话，你不要加盟。对，这个是他的一个这个比较硬性的一个要求
1: 。通过看你这家店卖的是奶茶更多还是水果茶更多，就能判断出来到底你是老板自己在里边，还是你雇了个店长。理论上来说是可以的。对对，<笑>就是他卖什么样的，就是就是包括你你
0: 突然这个营业额下降，他也能够监控出来，他就会觉得说。你肯定这两天不带电，你肯定不在电，对你肯定雇了个人了。当然，这里面有涉及到一些判断因素，我我我可能也没法就是非常
1: 仔细的解释清楚了。对对对，我想再问一个问题：嗯、逻辑思维时间的朋友啊，尤其是、呃、一直是逻辑思维和得到的那个顾问了、啊。这个罗老师本身就已经相当相当厉害了，就是我觉得罗老师自己都可以开营销咨询公司了、啊，但是呢，罗老师却请了你来做他们的顾问，啊、尤其是有一次发起了一个活动。叫甲方闭嘴，对吧？啊，对对对，这个活动我听上去非常有意思。或这个活动，或者说另外一个跟能能服务于那个像罗老师这么厉害的那个高手的，呃，你觉得特别值得讲的一个案例是什么？我觉得可能是从我认识罗老师开始啊，这件事儿、
0: 啊嗯，这个故事可能蛮有意思的，可大家讲一讲啊。嗯、就是嗯、呃，我怎么认识罗老师的？因为我就是二零一三年做公众号。就做贾马聪这个公众号嘛，当时的这个公众号的天可能就是逻辑思维，他的那个开始是什么世界末日那一天嘛，对，我不记不太清楚了。就后来他又说什么包养啊什么那些活动，就是一晚上筹集了一百万，当时就我们惊为天人，所以我当时就是这个崇拜罗老师，我我就特别想去能够认识罗老师。那个时候我还算是个素人吧，我公众号那时候也没那么出名，那我就想怎么才能够认识罗老师。那所那个那我就我就想过很多办法，我第一个是就是曾经跟什么报名参加过很多活动，但是都没有选都没有选上。那后来我在那个暴风影营的时候，我做市场总监嘛，我当时其实有点假公济私了，就是当时暴风影营要有一个答谢客户的个会，那个邀请一些重要的嘉宾去演讲。那我当时我请罗老师啊，对吧？我当时就去呃主动联系那个那个罗辑所维的人，我说罗老师能不能来我们这讲课，反正我们也付钱嘛。但是当时罗老师已经不。不做那个商业演讲了，那后来就很可惜，就是就没有请到他。然后呢，我突然就抓住一个机会，就是他们罗辑思维当时也不是做月饼嘛，那做月饼的时候呢，他就是每买一盒月饼就有一张节操券，那个集齐十张节操券就可以召唤罗老师。那既然反正我们也要答谢客户嘛，我们就。就就直接买了两百盒，我就集齐了两百张减套券，就是获得了会见罗老师的一个权利。然后我当时就给他们打电话，我说我我有减套券，我想那个见了罗老师。但他们一个工作人员就问我说你有多少张？我说我有两百张。那他他说那你等着，我们就是发布活动的时候你快来报名。就国庆节过后那个就是有一个见见那个罗老师的活动嘛，呃、当时是有二十个人。啊，就入选，我就是其中一个。我当时就是就是铁定的心想认识罗老师。我的目标是加上罗老师的微信。当时是二十个人一起跟罗老师聊天，那我就发现说，所有的就是其他十九个人啊，只有两种诉求。第一种诉求是啊，罗老师好崇拜你，我是你的铁粉，然后我们全家都是你的铁粉，要能不能给我签个名？那这是一种就是那个狂热粉丝。那还有一种呢，就是有求于罗老师的，说你看罗老师，我们做了一个什么东西，能不能帮我卖一下？你们给我出个主意。那我觉得这两种，第一个是粉丝咱们就不说了。那第二种呢，就是求罗老师干这件事儿呢。我觉得，首先罗老师也不可能在那个俩小时的时间里面能够回答你这个问题。说，我立刻给你想个办法。那第二个是，我觉得这这是不太现实的。怎么才能够引起罗老师的注意呢？那你一定是跟罗老师相关，他才会注意你嘛。我找了很多罗呃那个罗辑思维的资料，我发现当时罗那个罗辑思维是在卖书嘛。当时他卖的最多的一本书是这个《战天津》。呃，我我非常我非常清楚的记得，我也买了《战天津》那本书。当时它的销量应该是三万本还是五万本，已经很厉害了。就是，就在一个公众号上卖几万本。我当时其实就是，呃，放了一个套儿吧。在我自我介绍的时候，跟罗老师说，呃，罗老师，我也是一个自媒体，但是呢，我是一个非常小的自媒体，我我只有两万粉丝。当时逻辑思维接近一千万粉丝了。我然后我就跟他说，呃，您不是也卖书吗？我也卖书啊。我那个我写了一本书，叫一本全是广告的书。那我卖了多少本呢？我卖了两万本。啊，就我两万粉丝卖了两万本啊！那个当时罗老师非常惊讶，因为他几百万粉丝，他卖了几万本他已经觉得是一个非常大的成绩了。人呃，就是整个这个图书界已经是非常强了。但是我两万粉丝，我就真的是卖了两万本然后我就说我怎么卖的嘛。那个时候逻辑思维就是主要靠卖书嘛，他就立刻引起了罗老师的关注，然后就就说：“哎，那你有没有兴趣跟我们去做一本书呀？”那这个就是立刻就和我就搭上了一个关系嘛，跟罗老师加了微信，那个就约了另外一天要单独再跟罗老师去。这个聊这个关于出书的事儿，后来就我就第二次见罗老,老师的时候，就见了托布花嘛。那个时候我们就聊过一个事情，因为托布花原来也是做这个乙方的嘛。他说甲方们都那么牛，我们能不能找一个非常牛的乙方，我们就把这个甲方干掉？怎么做呢？就是当时我记得这个甲方闭嘴是托布花提出来的，就是他说我们这个活动就叫甲方闭嘴，我们帮你找全中国最好的文案和创意。我当时就发还算是国内比较好的文案了，就是因为我的这个号也是全国文案里面最好的一个号了。我就说我可以帮你拉。到中国国内顶尖的那些文案，我至少给你拉到几十个人，咱们可以去做一，就是帮企业去做一些这个创意。但是呢，你你只要交钱就行啊，交策划费。我们帮你策划，你的唯一的条件是闭嘴啊！只要选上你就闭嘴，你你不要不要改我们的创意。所以这个这个创意是这么出来的。我当时一个企业是五万块钱嘛，就定的其实还不算很高哈。就是我们帮你出一套创意。当时其实我们也没有想到那么火啊，我们把这个整个这个文章发出去之后，我们是限定七十二个小时呃来报名，然后我们来筛选，因为我们只有三十个人嘛，啊，三十个人每个人可以接两个案子，那就接六十个案子、呃。那个当时的报名是情况是什么？我们在这个。七十二个小时内有一千五百家企业报名，就是你能够想到的品牌都报了名了，包括那个大的互联网大厂，然后大的快消品、国际公司什么，反正都有啊，甚至还有什么那个寺庙，还有什么龙泉宝剑，就我想都想不到的一些品牌都报名了，就这个事儿就迅速的被轰动了，大概就是这样的一个过程吧。天哪，最后、嗯、最后你
1: 们服务了多少家呢？我们
0: 服务了六十家
1: ，太厉害我我记得我当时是
0: 京东嗯，嗯
1: ，对，我觉得这个太厉害了。所以就这样，小马宋老师就把自己也营销出去了，慢慢就变成了得到的顾问了，这也是特别厉害。对，对
0: 对我我认识罗老师是二零一四年、二零一五年，我们做了那甲方闭嘴，
1: 对然后二
0: 零一五年他不就是有那个时间的朋友嘛？对、呃，那个当时就是第一批海报就是我帮罗老师写的。嗯，对，刚
1: 才其实小马宋老师透露了一件事情，嗯、就是他为什么叫小马宋对吧？你是在山东那个、啊、那个叫黄楼镇。黄楼镇马小马宋村。对对对，其实“小马宋”这三个字是那个小马宋老师自己出生的那个村的名字，叫小马宋。对,对，所以小马宋老师其实不姓小啊，对对各位，他他也不姓马，也不姓宋啊，他姓什么我就不说了，这个他自己这个这、那个不透露，我们就不说了。不姓小，不姓马，不姓宋啊，那姓什么叫什么哈哈哈哈啊？你你们以后自己应该会找机会，如果有一天你们搞清楚这件事啊。那我觉得你的营销的能力、销售的能力、链接的能力都有很大很大的一个提升，非常有意思
0: 。对，其实说到、这个、说到这个名字，我觉得也蛮有意思，就是说讲一讲关于这个名字有关系的这个这个营销的故事啊。呃，第一个是我为什么当时取了这个名字，其实是一个无心插柳。呃，我我在2002年的时候，我加入了中呃加入了经济观察报。那我在经济观察报的时候，那个当时就是那个什么天涯呀、啊，什么西祠胡同啊，什么很多这要注册那个名字嘛。但是当时的 BBS 其实是不允许重名的，那就你想了很多，感觉自己很很有意思的名字，它都不能注册。我就一气之下就注册了那个我们我们村子的这个名字，就小马纵，就在所有的这个平台上都能注册嘛，因为没有人会会叫小马纵这样的一个名字嘛，就是它独一无二的。那后来呢？我觉得这个名字蛮有意思。我在经济观察报的时候，我写文章就一直用小马送这个笔名。那再后来呢？我特别想去广告公司嘛，我就去应聘一些广告公司。那那我用我的原名啊，我的原名非常俗哈，可能比刘比这个刘润这个名字还要俗很多。我觉得看你简历的这个创意总监，他看到的第一个词就是你的名字。那怎么才能够吸引他的注意呢？我就没有用我的名字，我就直接用了我的这个笔名。啊，因为这个笔名很有意思嘛，我我觉得可以会吸引他，所以我真的是有台湾的一个当时的一个创意总监，是一个 f o 公司的创意总监，嗯，他在面试我的时候，他就直接问他说，嗯，为什么你叫这个小马松？他会在你和别人交往的时候会多了一个话题，就是很多人就会问，哎，你为什么叫小马松？他就会破冰嘛。后来我就觉得这小马松就挺好的，我就不用我那个原来那个名字了，所以就一直就小马松。我们公司最早的时候不叫小马宋，我们公司最早的时候叫做几件事那个文化有限公司。我就发现说，哎呀，我我觉得小马宋你这个人这个言行不一嘛，就是你说你的要品牌资产什么的这些东西，呃，你应该统一。那为什么你的这个公司名叫几件事？就是你最出名的那个不叫小马宋嘛？当时我的工号也不叫小马宋，我工号叫叫中国文联。我的原意是说叫中国文案联合会，那我就就简称中国文联。那后来说我我们应该统一它，所以我就把那个中国文联改成了小马送，就我的工号改成了小马送，我们公司的名字也改成了小马送。因为这是你最大的一个资产了，你为什么不用它？所以呢，就是全部改掉了。那再后来，其实，在那个印这个名片的时候，其实这也是一个小事哈，我可以跟大家去讲一讲这个事儿，就是大家要思考一下，一个名片它的这个核心功能是什么？过去的时候，我们经常会收集人的名片。是因为我们要保留他的联系方式。现在来说，一个名片，你的最重要的并不是一个联系方式，因为一般我们见了面都加微信了嘛，你联系方式已经在微信上了。我估计百分之九十九的人拿到别人的名片，可能呃不好意思当面丢吧，呃就是你走了之后他就丢掉，丢到垃圾桶里去了。那名片的本质是什么？第一个是叫做他要认识你这个人，呃他知道你叫什么名字；第二个他要知道你是什么公司的；第三个他要知道你是什么职位，是吧？那比如说我是这家公司的这个高级创意总监。那你好意思说啊、哦？你好，我是这家公司的高级创意总监。你你可能不太好意思说嘛，是吧？但是你递上一张名片去，他看一看，哦，原来你是高级创意总监，这个这个你不好意思说的，你就说出来了嘛。第二个是你的，呃，就是比如说你们公司在哪儿，是吧？他他一看，哦，原来国贸，是吧？这是可好的地方，那你可以印上去嘛。对，但是你这个你的那个邮箱往上啊我觉得根本就不需要，是吧？所以说你不需要，就所以他第一个是要知道你你的名字，所以我们公司把这个名片的名字印的最大。因为你不就是想让他知道你你你啥名吗，是吧？所以你看我的名片，这个印的最大的就是我的名字，所以这个我们要搞清楚，这个名片的核心作用是什么。那第二个是啥呢？既然你这个名片不会被人表保留，那你干嘛要送上一个名片去呢？如果你想让别人保留下来，你应该怎么做？那我们就有一个做法，我们在这个背面印了一个小马送战略营销咨询公司的。五万块钱的代金券是吧？拿这个名片来找我们合作，可以优惠五万。至少是有一部分人会保留这张名片，那你可以优惠五万块钱嘛？这个这也是一件小事，但是蛮有意思的。就是我们公司其实做了很多，包括我们公司的这个，你看背后的这些书，你看它所有的下面都有条红红条嘛，其实都是都是单独印的公司的这个 logo 啊，然后贴上一个贴纸。你看这个这个这套书很好，日本人写的，叫《服务的细节》。他讲了很多种不同的店铺里面经营手段哈，就比如你看多印小马宋，所有书都印的这个
1: 特别好。所以今天如果我们听完一整一整个晚上两个小时，已经两个小时了。小马宋老师刚才也一直很辛苦、啊，这嗓子一直感觉是有点不舒服，啊、你多喝点水啊,啊。讲了两个小时，其、就、实、是、大家听完之后，我不知道是不是跟我有一样的感觉啊？哦，为什么说营销它真的一定要去干一件大事儿？它是干一系列的小事。当你们听完那个小马宋老师名片的故事，包括那个名字印的大一点包括那个灯光亮个 40% 之、嗯、包括老板要在里面去亲自的经营，包括把这个沙发放在窗口，哎，自然而然会那个填充这个位置。怎么把看菜单从五分钟变成一分钟？甚至那个门头，那个那个灯箱是一个三角灯箱，而不是一个平面灯箱，这样呢，从侧面两头人就能看得到。所有这个东西都是很小很小很小很小的事情。所以营销它不是有的时候它不是干一件大事，没有那么多大事。营销可能是很多很多的小事我觉得今天从小马松老师身上能够看到一种精神，每一件事儿他都在琢磨。当你把身边的每一件小事都做模头之后，它沉在一起就是个大事。我想最后有一个小问题，那个有有的同学可知道，在得道上的我们的这门课叫五分钟商学院的基础篇，它的 slogan 叫前人的思考，我们的阶梯。每次我都会重复这句话。到了第二季实战篇上线的时候，就第二年的那个版本上线的时候，那个 slogan。叫做每天五分钟解决一个商业问题。第一句前人的思考，我们的阶梯是罗振宇老师帮我们起的。第二句每天五分钟解决个商业问题，就是小马松老师定的。那小马松老师，你能给大家解释解释，你为什么当时用这个名字呢
0: ？对，首先视角极干，就是一看那个罗老师写的这个口号呢，就特别怎么说是个文人。<笑>对，罗老师一个文化，但是我写的口号呢，就大家就,就看你看，比如说。烤鱼不用挑，就吃半天腰是吧啊啊？就是他都。非常的大白话，那就是营销人和这个这个文化人这个区别，可能还是真的是有的。是我可以跟跟大家分享一下这个口号的问题啊，就是有效的口号其实只有四种。第一种呢叫做、呃、就是描述你的特征、啊，就是说你为什么要买我啊？就我给你一个理由嘛，就比如说这个零糖零脂零卡，就选、是、就喝元气森林气泡水，这就是给那一个理由嘛。我,我是零糖零脂零卡的，那不十斤瓜子选二两，那就是这个三胖蛋的。那但我告诉你为什么好嘛？那还有一种呢叫做发出行动指令。发出行动指令的，大家可能耳熟能详的非常多了。就比如说，吃完喝完嚼一打，困了累了喝红牛，看病人送出远，怕上火喝王老吉，这都是叫做发出行动指令。就是你在什么时候、什么情况下应该买我，应该用我。对，这个就是他指导你，他对形成一种非常强的这个条件反射。还有一种呢，我们把它叫做什么呢？用中国人话说叫做吉祥话，就是和一个很好的一个意头去关联。那这样的话。他想起这个东西，他就有一个非常美好的关联。就比如说，你看有一个国际品牌叫人头马，什么人头马一开，好事自然来。他也没有说人头马为什么好，是吧？但是他也没有说你什么时候喝人头马，对。但是他就是说人头马一开，好事自然来。这这是说的一个吉祥话，就这个恭喜发财一样，就是这个就是就是所谓的叫做吉祥话。但是你要要和一个很美好的东西去关联。而且你长期的关联之后，你就会觉得这个它很好啊。那还有一种呢，叫做形成一种价值观的认同。就比如说自律给我自由，哦，我觉得这个这这个品牌说出了我的心声，我就会认同它。就是它是有嗯几种不同的这种写作手法的。那包括我最喜我特别喜欢的一句口号，当然这句口号可能很多人不知道了。他在十几年前这个牌子就没有了，它叫书城。他说：“有思想的人都寂寞，还好有好书可以读。”你的这个核心的用户其实是那些喜欢读书的人。所以呢，你不用写的那么大白话，因为这些喜欢读书的人，他更喜欢这种啊这种调性的文案嘛。这里边就是说，你还是要看你的，你是想去做大众品牌，还是做一个小众品，牌，还是做什么高端品，牌，还是个低端品牌，它是不太一样的。那我们觉得说，大部分的这个种就面向大众的这种产品的口号，我们希望它写的更白话一点。那这样的话，容易理解，容易记，忆，容易传播。你看，呃，这个润总刚才刚才说的那些，我现在还没记住啊，就是。啊，前人的阶梯，前人的思考就是那个我们的阶梯，就他思考我们的阶梯，就这句话他很难记住，因为我们的这个整个的人的记忆是口语化，的，前人的思考，我们的阶梯，它是一个非常书面用语，因为。人类的这个语言能力其实是在几十万年内就已经形成了。我们人类的语言能力是天生的，每个人都有。但是这个阅读能力不是每个人都有的。世界上有百分之十五的人是有阅读障碍的啊。那包括因为我们家有个小孩，他也有一点轻微的阅读障碍。孙总统也是有阅读障碍的。这个书面用语其实它本身就是个大脑处理的，就是效率没有那么高。呃，那这种广告语是很难记住，第一个很难记住，第二个很难的那个那个传播，它也很难说出来。你能够脱口而出的，其实都是那些大白话。对，包括《唐诗宋词》里面，你能够记住的，不就是什么“床前明月光，疑是地上霜”是吗？那些什么，那“孤霞雨”什么，那那那,那句话都想不起来了，就是“孤雨落下几飞”，那那个那种话，就他特别难记啊。对，所以第一个是要大白话。那我觉得这个刚才这个这个口号是不太符合的。还有一个呢，就是当你去强调，这是定价中的一种方法啊，就是当你去强调呃时间，呃强调呃强调质量，强调这些的时候，那顾客就会。嗯，就会更多的关注关注你给我带来的这个优点，而不是关注价格。就比如说你你这个十块钱三个是吧？我记得这个得到里面经常会有一些什么每每天五块呃五毛钱什么那个获得什么知识。但是如果当你写出这个价格来的时候，你的这个消费者关注会去犯这个价格，所以他更关注这个价格了。但是。当你不说这个价格的时候，你说你带来的好处的时候，他会更关注这个好处，更专关注这个质量。我当时是就是想说，第一个我要口语化，第二个是我要说出为什么我对你来说是好的，然后我有没有什么优势？那就是每天五分钟嘛，是吧？那让搞懂一个商业难题，这个就是很容易就出来了。做这堂课的时候，我记得还跟任总有一些交流，当时就是写了这样的一个广告语。
1: 后来我们把这句广告语延展，所以打算已经用到八十岁、嗯，用到九十岁。等到九十五岁的时候再写门课，啊、叫“每天五分钟，帮你解决一个生活不能自理的问题”<笑>。所以可以一这个名字很好，可以一直用到九十五岁。每天五分钟，解决一个生活不能自理的问题。我跟任总是同岁，那个对，希望我们共同活到九十五岁。到时候如果有新的想法，<笑>我们再来再来沟通吧。所以我们今天其实已经严重超时了，但是。那个，因为小马宋老师讲的非常非常非常精彩。其实小马宋老师还有很多很多东西，我专门带队去小马宋老师去参访过啊。小马宋老师关于怎么去起名字，在得道上其实还有一门课。大家如果对刚才起名字这件事儿如果感兴趣的话，得道上有专门一门课是小马宋老师讲，就是刚才更加系统的是在那个课里面。以及小马宋老师在六月份即将上市的这本书，今天其实他有很多的思考，其实陆陆续续,续写成了很多系统的文章。那都收录在这本书里面了，叫《营销笔记》。其实我以前读过小马松老师很多书，包括那个《朋友圈的尖子生》这本书，我也很喜欢。对，对《朋友圈的尖子生》写了几个非常非常厉害而有趣的人，以及刚才小马松老师说的那个，呃，你的第一本那个刚才卖了两万册的这书，一个全是广告的书。你能从这些名字里面，你能从这些书里面，你就能看到那些深刻的思考之外，能看到有趣的灵魂。所以，小马松老师让我一个非常深刻的感觉是，嗯、这个背后有一个坦诚。非常真诚想与大家分享而有趣的灵魂，所以我今天晚上特别特别感谢小马宋老师。这个嗓子其实看上去很有压力，也与大家分享了这么长的时间。但是我还是有个不情之请，在最后的时候啊，我今天身处上海，已经封了五十多天了啊。如果你对今天在上海或者在全国其他的地方身处疫情的，还是特别封在家里面的那个各位，有些什么样的话？想
0: 要分享其实，其实你大家会发现啊，就是几乎所有的行业都受到疫情的影响。嗯，其实本身我们也会受到影响，为什么呢？就因为你，你有的客户来不了北京谈业务，是吧？你你的现有的客户，你很多的时候你没办法出去做调研了。我其实在这个两个月的时间里，我就只出去过一次。对，所以说其实，呃、对我们也是受到影响的。但是呢。你又没办法，因为面对这个宏观的这种环境是没办法改变的，那你就只有改变自己。如果说你原来是做什么做线下，那你是不是可以考虑说去做一个线上的东西是吧？如果你原来是做这个公寓的这种，你是不是可以去做私域啊？你原来这个这个事情大家已经现在没办法执行了，那你是不是考虑说去转行去做一些别的事情？我觉得所有的战略啊，就我们说的是很宏观，什么长期主义什么这些东西，其实它的有一个核心的一个。底层的一个条件是啥？你首先得活下来。什么？你活不下来，你还什么长期主义是吧？基本条件是要先先能够活下来。但是活下来其实有有很多种办法，然后你不能说只盯着说，我原来就会做这个。那个润总不是有一个呃知识星球叫叫叫什么进化进化？吧？那说的非常好，其实是你只有适应这个生活环境，你才能够活下来。如果说海水干涸了，那那个鱼它就活不下来了。只有进化出这个四肢是吧，能爬上陆地，它才能活下来。所以说。啊、呃，就是还是希望大家不要去抱怨，因为抱怨呢，其实没有任何的意义，因为但没有不能改变任何事情。但是呢，如果你去学习，如果你去去调整自己的状态，然后去调整自己的工作，它它是真是能够帮助大家的。所以呢，第一个是希望呃上，不管是上海还是全国各地的，嗯、呃，包括北京，其实还有一些疫情了，那个、呃、我们能够走出疫情的这个困境。第二个，希望期待大家。能够将来尽快能够生意啊，包括生活呀、啊、工作都好起来。好，也祝福各位啊。刘润老师对谈小马宋的这一部分呢，就完全结束了。呃，很长啊，希望对你有所收获。那从下一期开始，我还是和罗亮继续做我们的这个节目。感谢收听。